0: Bonjour, c'est Jaline de vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Quand on parle d'écologie, il y a une expression qui revient souvent, l'empreinte carbone. En moyenne, sur un an, un Français a une empreinte à 9 tonnes équivalent carbone. Un vol aller-retour Paris-New York c'est une empreinte carbone de presque 2 tonnes de CO2 par passager. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment À quoi ça correspond Concrètement, c'est quoi l'empreinte carbone
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine De Demory.
0: Simon Les tourneaux bonjour.
1: Bonjour Géraldine.
0: Alors tu es le, le cofondateur de Carbo euh, et tu es spécialiste justement de l'empreinte carbone. Alors on va essayer de voir avec toi un petit peu qu'est-ce que c'est que cette empreinte carbone. Est-ce que tu peux nous la définir en quelques mots
1: L'empreinte carbone en fait c'est les émissions de CO2 équivalent qu'on émet dans l'atmosphère. C'est ce qu'on fait chez Carbo, on essaye de justement bien la calculer. Donc l'empreinte carbone, c'est exactement ce que vous disiez, ce que tu disais. C'est Pour un Français, c'est entre 9 et 12 tonnes équivalent de, de CO2 par an. Et l'idée, pour respecter les, les, les limites planétaires, hein, parce qu'en fait, le, le carbone, le cycle du carbone, c'est quelque chose qui se régénère euh, tout au long de la vie sur la planète. Et il faudrait être à 2 tonnes de CO2 par personne. Et après, l'empreinte carbone chez les individus, elle est assez différenciée entre, euh, on va dire, des le, individus qui consomment plus, des individus qui consomment moins.
0: Et comment ça se calcule tout ça
1: Ça se calcule en fonction de, pour un Français au niveau individuel, il y a différentes parties ou différentes catégories de son empreinte carbone. Il y a l'empreinte carbone de son alimentation, celle qu'on imagine assez aisément. Il y a l'empreinte carbone de son habitation, l'empreinte carbone de ses achats, l'empreinte carbone des services publics et évidemment des, des transports. Et on calcule en fonction de la façon dont on vit euh, quotidiennement, tous les jours, en fait, euh, quand à la fois on consomme, on dépense de l'argent ou on a différentes activités, on euh, émet de l'empreinte carbone.
0: Alors, ça, c'est quand même euh, très compliqué. Enfin, je veux dire, moi toute seule, je, je serais totalement incapable de, de calculer ça. C'est là que Carbo entre en jeu finalement.
1: Exactement. Euh, chez Carbo, on s'est donné comme mission d'accélérer la prise de conscience écologique pour réduire notre empreinte carbone dès maintenant. Et donc, on a différents outils, mais on a un outil pour les citoyens qui permet très facilement, de manière assez ludique, de calculer son empreinte carbone pour la réduire. C'est vraiment ça. Comment on est, on est convaincu chez, chez Carbo que l'empreinte carbone ou les, les tonnes de CO2 équivalent vont être demain une unité qu'on va devoir tous s'approprier au niveau individuel ou pour les entreprises pour en prendre conscience et la réduire
0: Oui, tu parles de côté ludique. C'est vrai que bah, j'ai fait le test hein, sur, sur l'appli. Alors moi, j'ai vu que mon empreinte par mois, c'était l'équivalent de presque Trois hippopotames nains <rire> Donc mon objectif, ça va être de passer à deux hippopotames.
1: <rire> voilà,
0: c'est... Oui, il oui, y a ce côté vraiment très sympa, euh, qui, est, qui est assez parlant finalement.
1: Exactement, en fait. L'idée le, de l'empreinte carbone, c'est que c'est très difficile de se l'évaluer, parce que c'est quelque chose qu'on émet dans l'atmosphère et euh, on a du mal à se le représenter. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut, par des comparaisons, c'est quelque chose qui est très important chez nous, chez Carbo, et le côté un peu ludique, pédagogique, comment on arrive à identifier euh, son empreinte carbone. On sait qu'il y a une différence très forte par exemple, exemple, entre un repas carné avec de la viande rouge et un repas vegan sur l'empreinte carbone. Et les différences peuvent être, par exemple, c'est 20 fois moins émetteur C'est ce genre d'ordre de grandeur qu'on essaye de faire prendre conscience. Et ce que vous disiez également, c'est qu'on on essaye de faire passer les messages de manière la plus pédagogique ou ludique possible.
0: Oui, parce que non seulement il y a ce côté, euh, voilà, l'empreinte carbone, euh, c'est tant Mais derrière, tu donnes aussi des conseils. Carbo explique un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour la baisser, justement
1: Effectivement c'est notre mission, c'est comment on prend conscience de son empreinte carbone et derrière comment on la réduit. Et nous on a plein d'éléments justement pour aider les, les individus et les entreprises à une fois qu'elles ont bien calculé leur empreinte carbone, comment elles arrivent à passer dans cette phase de réduction. Et il y a quelque chose sur lequel on joue beaucoup qui, euh, qui est la comparaison, c'est un, un, un biais social assez fort, c'est que pour passer à l'action on a vu que finalement juste calculer ça sert pas à grand chose, en revanche comprendre et derrière se comparer, vous le disiez à des personnalités ou à des entreprises de même secteur ou euh, à à son voisin, à ses amis, c'est quelque chose qui nous emmène un passage à l'action assez fort.
0: Et là, est-ce qu'il y aurait euh, quelques conseils pour baisser euh, globalement son empreinte Sur quoi on peut jouer
1: Ça dépend vraiment en fait, euh, des individus et des modes de consommation. Euh, on, on cite beaucoup d'exemples assez classiques hein, qui sont euh, réduire l'avion. Vous l'avez dit au début, hein, un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. Donc est, Il est nécessaire, je pense, de réduire fortement euh, sa, sa consommation de transport, en particulier aérien. Le fait de passer aussi à des régimes euh, sans viande ou euh, sans produits d'origine animal, c'est aussi des, des choses pour réduire son empreinte carbone, et c'est sa façon de consommer quasiment euh, au quotidien. C'est intéressant parce que le, dans les réflexions qu'on a, c'est comment les unités les plus importantes, en tout cas euh, qu'on dit importantes sociétalement, c'est les unités monétaires. Et donc on arrive tous à évaluer euh, à peu près combien coûtent euh, des objets, etc. Et il faut imaginer un futur un peu utopique où potentiellement le, le, les unités vont être les unités de CO2. Donc on, on saura très bien que bah, prendre la voiture, c'est beaucoup plus émetteur que prendre le train, par exemple.
0: Est-ce que les grandes anciennes, elles, elles commencent à apprendre en compte justement cette empreinte carbone sur leurs produits.
1: Les grandes enseignes, elles commencent à prendre en compte l'empreinte environnementale, au sens large. Et donc, nous, il n'y a pas, on va dire, d'opposition, un peu des luttes dans l'écologie. Nous, on, on se focalise sur l'empreinte carbone, mais il y a aussi la biodiversité, la pollution des sols, euh, etc., etc. Et en fait, l'empreinte environnementale des produits, c'est un peu l'ensemble de ces critères sur les, les différents produits. Un peu comme le, on, a, on a été comparé au yuka à un moment euh, mm -hmm. du carbone, un peu comme yuka le fait sur l'ensemble de, de, de l'alimentation.
0: Oui, parce que l'empreinte carbone, finalement, ça suffit vraiment quand même à se rendre compte à se donner une idée où, où c'est pas suffisant.
1: Ça, ça suffit pas totalement. C'est un des indicateurs dans l'écologie. Hein. On le voit individuellement. C'est ce que je disais. Hein. Il y a aussi l'occupation des sols, la pollution, la biodiversité euh, et l'empreinte carbone est un des indicateurs. On a une, une, une chance sur l'empreinte carbone, c'est que aujourd'hui on a une méthodologie qui a été développée par l'ADEME qui s'appelle l'Association bilan carbone, qui a développé une méthodologie donc française qui est reconnue internationalement et qui permet de calculer au plus près son empreinte carbone. Et donc dans les sujets de, de CO2 équivalent, on a cette capacité en France de calculer assez précisément euh, son empreinte carbone.
0: Oui, parce que pour le reste, c'est un petit peu plus. Il euh, y a d'autres paramètres qui rentrent en compte qui sont plus difficiles à évaluer, peut-être.
1: C'est exactement, c'est parfois un peu plus complexe, en tout cas, c'est souvent un peu moins quantitatif. Mais c'est tout aussi important hein, sur la, la biodiversité, par exemple, c'est aussi primordial.
0: Alors, on va parler un petit peu de toi, Simon euh, est-ce que tu peux me citer trois choses que tu as modifiées dans tes pratiques de conso euh, depuis que justement tu as fait ton, ton bilan, ton empreinte carbone
1: <rire> Le... moi il y a 5-6 ans j'ai eu une forme de coming out écologique je dis un peu et coming out euh, c'est cette prise de conscience hein, qui passe par des phases un peu dures d'anxiété de qu'est-ce que je peux faire et petit à petit après on se met en mouvement et c'est ça qui on va dire, rend heureux ou en tout cas nous, nous, nous motive et euh, donc j'ai arrêté l'avion donc ça fait 6 ans que je ne prends plus l'avion euh, je mange effectivement plus de viande et euh, j'ai totalement modifié ma façon de voyager, en l'occurrence pour les vacances, hein, en particulier pour euh, des, des gens, euh, on va dire CSP, qui ont l'habitude de voyager euh, en avion euh, assez régulièrement. C'est des choses que je fais plus du tout.
0: Ouais, Donc ça fait quand même des sacrés changements.
1: C'est des, des changements, mais qui sont importants. Je pense qu'en tout cas, euh, on a chacun ses dissonances, mais comment on arrive à s'aligner entre ce qu'on pense sur l'écologie et comment on protège ces conditions d'habitabilité terrestre et comment on arrive à, à, le, à le faire individuellement
0: est-ce qu'il reste un petit geste pas très écolo que tu n'arrives pas à arrêter
1: C'est ce que je disais, on a tous des dissonances. Et souvent ce que je dis en rigolant, c'est euh, quand on respire, on recrache du CO2. Hein, donc il faut aussi <rire> éviter, éviter de se surculpabiliser sur plein de sujets. Mais il faut déjà en avoir conscience. Et ce que je note euh, en ce moment c'est qu'il euh, y a une conscience très très forte maintenant de l'empreinte carbone je pense qu'il y, y a 10 ans euh, on savait peut-être un peu moins maintenant on peut plus euh, dire qu'on savait pas et qu'est-ce que j'ai comme, comme petit geste c'est euh, j'avais euh, une passion donc un peu moins là, le cas aujourd'hui mais de, des motos de collection donc j'ai une vieille moto de ah collection oui. que j'utilise de temps en temps euh, donc c'est une forme de dissonance
0: <rire> Alors On en revient à Carbo. Est-ce que tu vois quand même des changements dans les modes de consommation est-ce que les gens ont de plus en plus conscience, effectivement, de son empreinte carbone Mais est-ce que ça se ressent vraiment dans la consommation
1: Chez Carbon, on a vraiment deux grandes parties. On a la partie citoyenne pour les individus et on a la partie entreprise. On a des logiciels pour réduire les entreprises. Et ça se sent sur les deux niveaux. Donc, c'est au niveau individuel. Il y a vraiment cette prise de conscience et ce, ce changement un peu de, de mode de consommation. Mais c'est marrant parce qu'on dit souvent, c'est plutôt les jeunes, etc. En ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est quand même transgénérationnel, l'écologie. C'est vraiment de, un peu de, de tout temps. Et d'ailleurs, qu'on parle avec... On va dire. Les anciens ils disent, bah oui, effectivement, les, les, les modes de vie écologiques étaient les modes de vie, euh, certains modes de vie un peu de, de sobriété qu'on pouvait avoir euh, à l'époque. Et ça se voit aussi très fortement sur les entreprises. On pourra en reparler euh, si vous voulez. Effectivement, il y a, il y a des, des entreprises maintenant qui veulent vraiment s'engager sur ces sujets et qui veulent dire quel est l'impact qu'on a, qu a sur le monde.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin Est-ce qu'il faudrait rendre obligatoire ce calcul de l'empreinte carbone mettre Limiter un certain seuil sous peine d'amende On pourrait envisager ce genre de choses
1: et Il y a plein de règles qui peuvent être mises en place et effectivement, c'est un, un mix, en fait, dans la société, d'acceptation de la société civile et de réglementation. C'est un exemple que je prends régulièrement. On accepte de vivre en France, par exemple, dans un pays qui interdit les armes à feu au niveau individuel. On pourrait accepter de vivre dans un pays qui limite, euh, je sais pas, le nombre de, de vols qu'on peut prendre dans sa vie ou ce genre de choses. On, on détruit quand même des conditions d'habitabilité. Donc, il y a des lois qui, selon moi, de, devraient être prises.
0: Après, il faut que ce soit accepté, effectivement, là, il y a quand même encore un grand pas à franchir. Il
1: y a un grand pas et encore, c'est toujours le, 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 le juste équilibre dans la régulation et c'est le rôle de l'État hein, entre, on va dire, la carotte et le bâton en quelque sorte. La, la grande différence, et c'est quelque chose sur lequel il faut aussi prendre conscience, que c'est évidemment euh, au niveau individuel les riches qui polluent le plus. Il faut essayer d'éviter d'avoir des, des réglementations qui touchent tout le monde, de, on va dire, de la même manière au pourcentage, on peut dire. C'est qu'en fait, il y a quand même une catégorie de, de population qui sur-pollue, et donc c'est vraiment ces émissions-là qu'il faut arrêter. Il y, un, il y a une penseuse qui explique qu'on différencie dans les émissions carbone ce qu'on appelle les émissions carbone de subsistance, celles qui nous permettent de vivre. Et, les, et Voilà, <rire> de respirer, exactement. Et les émissions carbone de luxe. Et donc, ma, ma conviction profonde, c'est que vraiment, il faut s'attaquer en priorité aux émissions carbone de luxe pour une forme d'acceptation sociale parce que éthiquement c'est exactement le, le je pense le type de société dans laquelle on veut vivre et donc c'est ces émissions carbone de luxe sur lesquelles il faut lutter, je pense légiférer et après au niveau individuel, il faut essayer de, de s'aligner avec ses convictions.
0: Merci beaucoup Simon. Merci beaucoup. connaître son empreinte carbone, c'est vraiment la première étape quand on cherche à moins polluer. Vous avez le calculateur de l'ADEME, c'est simple, rapide, c'est une bonne base. Et puis vous avez des entreprises spécialisées comme Carbo qui vont vous permettre d'avoir une idée vraiment précise de votre impact et qui vont ensuite vous accompagner, vous conseiller pour le diminuer. En tout cas, si tout le monde s'y met, ça peut vraiment faire la différence. Vous venez d'écouter Objectif Terre, vous êtes maintenant incollable sur l'empreinte carbone. Pour découvrir d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt